0: Penrose Project Special. <lacht> danke, dass du uns nochmal aufgeklärt hast. Ja. So ähm, genau. Willkommen zu unserem äh, Special. Wir okay. haben gerade gehört, Chris an der Nasenflöte. <lacht> mit äh, unserem special. wundervollen Penrose Project Intro. Ja. Vielen Dank an Chris für äh, das Intro.
1: Ja, danke. Äh, Chris gibt sich alle Mühe, unser neuer Superfan zu werden, habe ich das Gefühl.
0: Vielleicht sollten wir mit Chris, also sollten wir für Chris dann nächstes Mal so ein äh, Quiz vorbereiten. Ein, ein Chris, ein Chris Chris <lacht> quasi. Ein Quiz wow. für Chris. Ja, so nice. Wie ein Herz für Tiere. Nur anders. <lacht> Nur anders. Mit ganz anderen Wörtern <lacht> und gereimt halt.
1: <lacht> oh Mann. Man merkt, ich bin heute richtig fit, gut drauf und äh, es wird dunkel draußen und ich habe das Gefühl, auch in meinem Kopf ist es sehr dunkel. Oh je. Nur so viel zu meiner Stimmung im Moment. Äh, ja, wie ist bei dir so, Maria? Wie geht's dir?
0: Ja, äh, ich, mir geht's ganz gut. Du, ich habe äh, mir hier ein Bier hingestellt und äh, hm, nice. Nüsschen und äh, mach mir jetzt eine gute Zeit. Körner, Kerne oder Nüsse? Hm. Nüsse. Erdnüsse geröstet und gesalzen. Ah,
1: lecker. Darauf hätte ich jetzt ja. auch Lust. Aber sowas habe ich gerade nicht da. Muss ich einkaufen gehen?
0: Später. Das würde helfen. Ja. Ja, dann hat man was den passiert auch. denn heute? Wir haben gedacht, äh, zu dem neuen Jahr wollen wir euch mal was Neues mitgeben. Was? Wir haben uns heute eine Folge einer Serie angeschaut. Das ist jetzt noch nichts Neues daran. Die wir nicht kennen. Die wir nicht kennen, das ist auch noch nichts Neues. Und es war Staffel 3, Folge 7 auch nichts Neues. Mann, ey. Aber es war eine komplett neue Serie. ja. Das ist quasi eine Serie von unserem äh, eventuell machen wir das zur dritten Staffelhaufen äh, beziehungsweise war sie glaube ich schon auf dem zweiten Staffelhaufen ja, ähm, ist auch. dann aber aus Gründen rausgeflogen Aus Gründen, und, ähm, dass es
1: keine englische Tonspur gibt oder? War genau, das? genau, sondern nur
0: Spanisch und Deutsch
1: Und da unser Spanisch nicht
0: so gut ist und auf Deutsch
1: es langweilig wäre 30 mal zu gucken
0: Ja, das, das unterfordert uns mittlerweile, wir, wir <lacht> Profis <lacht> in Rewatching und äh, naja. Die Serie heißt Velvet. Und Als du den Titel gehört hast, Alex, was war deine erste Assoziation? Ich habe an sowas
1: äh, Dunkelrot-Violettes gedacht. Hm. Ich weiß nicht, was, warum Velvet, ob das irgendein Farbton auch ist tatsächlich?
0: Ja, man sagt, ich glaube, es gibt ja auch so Velvet-Kuchen und sowas alles. Der sieht schon so in die Richtung aus. Ist das so ein roter Sandkuchen?
1: Heißt der so?
0: Ja. Red ich Velvet doch? Red Velvet ja. heißt der,
1: glaube ich. Deswegen habe ich wahrscheinlich daran gedacht, weil sonst kenne ich den Begriff nicht und hatte auch absolut keine Idee davon, aber sobald man also weiß, dass es nur auf Deutsch und Spanisch ist, weiß man schon,
0: was man Wenn man Rassist ist... Was? Ja. Wenn man Rassist ist, dann kann man sich darunter schon was hey. vorstellen. Hey. Naja, man <lacht> Ja,
1: stimmt. Ich muss zugeben, wenn ich Spanisch höre, denke ich automatisch an Telenovelas. Ja, mhm. es hat
0: auf jeden Fall äh, so einen Telenovela-Schaum. Ja. Äh, also. Äh, Hattest du denn sonst eine Assoziation zu dem Titel? Nee, nicht so richtig. Also ich hatte, hatte auch so an Samt gedacht, so an Stoff quasi. Mhm. Ach, krass. Und da war ich ja, ja, ja sogar relativ nah dran. Ja. Ich habe noch mir meine erste Assoziation zu dem Folgentitel aufgeschrieben. Die Folge heißt nämlich zwei Männer und ein Schnuller. <lacht> und ich dachte, vielleicht geht es um die Homo-Ehe und sie haben ihren, also das, ein, ein Kind adoptiert und sind jetzt überfordert mit der Situation. Oh, das wäre cool gewesen irgendwie. Aber spielt also, in den 60ern? Ich hätte auch gesagt so 50er, 60er in Madrid.
1: Ja, deswegen, also Homo-Ehe wäre dann schon wahnsinnig fortschrittlich. Und dann auch noch ein Kind adoptieren, wow. Das geht ja heute bestimmt noch nicht mal. Schwierig. Also es geht heute, aber
0: äh, es gibt sehr viele Hürden. Ich, aber ich glaube, ich glaub, in Deutschland ist es fast unmöglich, ein Kind zu adoptieren, wenn du in einer Homo-Ehe bist, in, beziehungsweise in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Das kann gut sein. Es ist ja, es ist ja schon
1: schwierig, äh, in einer, in einer ähm, weiblichen rein weiblichen Ehe, ein Kind zu bekommen, was dann auch automatisch Kind des an, der anderen Partnerin ist. Das, das muss stimmt. ja dann auch adoptiert werden und das ist auch irgendwie ultra kompliziert. Also ja. Und
0: Deutschland streng dich mal ein bisschen an, dass du ein bisschen fortschrittlicher wirst hier. Oder beziehungsweise mal auf dem normalen Status quo ankommst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ist doch egal, Hauptsache das Kind kommt in eine liebevolle Familie, ob das zwei Männer, zwei Frauen, zwei Männer, eine Frau. Oder eine Frau und Mann, ist doch wurscht. Oder zwei Frauen Oder und ein Mann.
0: 17 Männer und drei Frauen.
1: Ich meine, früher wurden, heißt es nicht, man braucht ein Dorf, ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ist doch praktisch, wenn die alle schon in der Beziehung <lacht> vorhanden sind. Stimmt. Aber es dürfen tatsächlich in Deutschland nicht so viele Leute heiraten.
0: Man sagt ja auch, eine Beziehung ist wie ein Dorf.
1: <lacht> äh, ja, genau. Jetzt habt ihr schon ganz viele neue äh, Wandtattoos für das Jahr 2021.
0: Genau, stimmt.
1: Wollen wir erst über die Serie reden? <lacht> Versucht ja. Dieses Gewirr an, an Namen, an Beziehungsgeflecht und ähnlichen auseinander zu auseinanderzuklamüsern, das wird, glaube ich, auf jeden Fall interessant. Denn wie eine Telenovela gibt es sehr viel, also wie in einer klassischen Telenovela gibt es sehr viele Namen,
0: Menschen. Also es war unfassbar. Ich hatte das Gefühl, alle paar Minuten tritt eine neue Person auf und wenn nicht eine neue Person aufgetreten ist, dann wurde mindestens ein neuer Name genannt. Ja. Und man dachte so... Fuck, wer ist das denn jetzt? Und welche? Be Aber ich muss sagen, ich habe das Ganze ganz gut sortiert bekommen, glaube ich.
1: Ich glaube ich auch. Es ist nur auf meinem Zettel nicht so übersichtlich wie auf deine. Maria hat nämlich eine riesige Mindmap gemacht, die sie mir auch geschickt hat. Deswegen sehe ich die also ja. mit, mit Hand. Und ich habe nur Stichpunkte und habe am Anfang so angefangen, die Namen zu unterstreichen, die ich so höre. Und das habe ich nach drei Namen wieder aufgegeben, weil es mir einfach <lacht> zu viele waren. Aber ich glaube, dass ich so ein bisschen das, äh, die Beziehung untereinander auch verstanden habe.
0: ja Also ich würde sagen, im Zentrum stehen drei Frauen. Das äh, mhm. einmal Christina, die, glaube ich, die Chefin von der Galerias Velvet ist. Genau, sollten wir vielleicht äh, erstmal da anfangen. Was ist denn die Galerias Velvet überhaupt? Ich nehme an, es ist ein Modekaufhaus.
1: Oder ein Modeunternehmen... Oder sowas.
0: Aber, aber es hat Öffnungszeiten, hat später einer gesagt. Da ging es darum, äh, wie fändest du das denn, wenn äh, zu der und der Öffnungszeit so und so viele Leute reinkämen und keine Ahnung. Und bei einem Modelabel oder so einem Modeunternehmen, da gäbe es ja keine Öffnungszeiten für nee, nee, gewöhnliches Publikum. Emilio
1: äh, vergleicht am Ende einfach irgendwas mit, wie stell dir vor, das wäre in einem Kaufhaus mitten am Tag passiert. Ich weiß nicht, ob er da direkt auf Nee, Velvet er sagt anspricht.
0: Galerias Velvet.
1: Ach echt ja okay vielleicht ja. ist ein Kaufhaus gehört ein Kaufhaus dazu aber sie machen auf jeden Fall selber Mode und sie wollen ja auch ja. eine eigene eine eigene Schmuckkollektion entwerfen also, ähm, ja, das heißt
0: das heißt nur das ominöse Schmuckprojekt Alex das ominöse sie reden nicht Sch von einer Kollektion doch sie reden von einer Kollektion <lacht> echt ja sie sagen immer Schmuckprojekt aber irgendwann ist. haben sie
1: auch Schmuckkollektion gesagt Zumindest habe ich mir das aufgeschrieben, aber vielleicht ist es auch ein neumodischer Begriff, den sie in den 60ern oder 50ern noch gar nicht hatten. Aber äh, ja, genau, also es ist auf jeden Fall, es ist Mode, äh, sie, sie entwerfen selber Mode, schneidern die Mode auch, denn sie haben auch Schneiderinnen und wahrscheinlich gehört auch ein Kaufhaus einfach dazu. Vielleicht war das früher so, ein, so ein, immer ein Gesamtunternehmen, weil du willst ja mhm. deine Mode auch absetzen und dann willst du vielleicht nicht unbedingt abhängig sein von irgendwelchen anderen Kaufhäusern. Und äh, das Ganze ist auch ein Familienunternehmen,
0: wie wir zwischendurch mal erklärt bekommen. Obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass da irgendjemand, also doch, sind Leute verwandt irgendwie. Mhm. Und Aber es haben ja auch alle Beziehungen miteinander und jeder vögelt mit jedem gefühlt. Bisschen, Deswegen ja. weiß ich nicht richtig, also entweder arbeitet die Hälfte der Menschen, die wir jetzt gesehen haben, gar nicht in der Galerie As Velvet. <lacht> Oder das ist richtig pervers da.
1: Ich glaube, dass vielleicht Familie, also ich wäre jetzt wirklich nicht, das ist, geht jetzt schon wieder in so eine Stereotype-Richtung, aber Familie in Spanien vielleicht auch nicht unbedingt Blutsverwandtschaft bedeutet.
0: Aber wenn es um ein Familienunternehmen geht? Ja, aber
1: die angeheirateten Leute und entfernte Cousins und sowas sind ja zum Beispiel auch dabei. Und das ist ja auch nicht verboten, nicht mal in Deutschland, glaube ich, verboten, mit deinem Cousin rumzumachen. Okay. So gar nicht, wenn es zweiten oder dritten Grades ist. Da ist jemand aber gut informiert. Ich äh, weiß Bescheid. <lacht> okay. Ich, ich habe gar keinen Cousin. <lacht> also keiner, der mit mir verwandt ist, zumindest. Also auch in Deutschland wird, äh, steht Blut nicht an erster Stelle. Also zumindest nicht in meiner Familie. Da, geht, da wird okay. Verwandtschaft auch anders definiert. Deswegen konnte ich mich voll reinfühlen in diese Serie. <lacht> Nein, ich möchte mit niemandem äh, meiner Familie irgendwelche näheren Beziehungen als familiäre Beziehungen unterhalten dass wir das mal geklärt haben. <lacht> Schockierend, dass du das in einem Podcast sagen musst. Muss ich nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht, um
0: hier Missverständnissen vorzubeugen. Okay. Also ich glaube, äh, im, im Fokus steht quasi Christina, die irgendwie hm. verbandelt ist oder verheiratet in irgendeiner Beziehung ist mit Raoul.
1: Ja, Raoul war in so einer Dreiecksbeziehung irgendwie dabei, aber Raoul, also Raoul ist einer der Designer auf jeden Fall bei Velvet.
0: Ähm der nämlich zusammenarbeitet mit Anna.
1: Genau, und das ist tatsächlich einer der ersten Stichpunkte,
0: die ich mir aufgeschrieben habe. Anna ist ein Luder. Ich aber habe exakt den gleichen Strichpunkt, wo es <lacht> bei mir steht. Anna ist ein Luder, hat Strümpfe, mag Papierflugzeuge und Tintenfisch-Sandwiches. Cool.
1: Dann haben wir ja. Anna jetzt schon ausreichend äh, definiert, wobei es eigentlich auch nicht stimmt. Also über die Folge hinweg erfahren wir, dass Anna möglicherweise schlecht dargestellt wurde und gar kein Luder ist. Sie war mir tatsächlich ja. auch ein bisschen sympathischer. Also äh, Donja Christina oder Christina ist, äh, glaube ich, echt eine Bitch. Und es nee, das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist so, so, ein, so eine Zwischenolle. Sie ist so zwischen Anna und ähm, der, der anderen Clarita oder Barbara. 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 Barbara.
1: Also äh, Christina genau. und Barbara sind auf jeden Fall die Köpfe von Velvet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und Anna ist auch eine Designerin da.
0: Wichtiger Stichpunkt zu Barbara, Barbara ist ein Biest. Die kann ja
1: überhaupt nicht leiden. Das ist eine blöde Kuh, ey. Die ist wirklich, wow. So, und es gab halt so eine 3-4-Ex-Beziehung <lacht> zwischen... Ja, ja, wirklich. Also Christina... Zwischen Christina, Anna und Raoul habe ich mir so ein Dreieck aufge, aufgeschrieben, aber es gibt noch einen, einen zweiten Mann in diesem äh, Dreieck, der Alberto heißt. Anna ist jetzt nämlich mit Alberto zusammen und ich glaube Alberto war vorher mit Christina zusammen und Christina möchte auf jeden Fall Alberto noch zurückerobern.
0: Ähm, nee, ich, ich glaube, ich glaube, Christina möchte ein Kind und jetzt scheißegal von wem und äh, da hatte sie jetzt, ähm, sie hatte kürzlich ein Telefongespräch dann mit Barbara und die hat gesagt, hey, ich habe den Alberto ein Kind äh, halten sehen, vielleicht kannst du ihn äh, zum Schwängern benutzen. Und dann sagt sie, nee, ich habe schon eine bessere Idee und fickt ihren äh, neuen Assistenten Victor.
1: Ja, aber, also ich habe das anders verstanden, das Telefongespräch, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, sagt Barbara nämlich... Äh, das ist nämlich auch die Auflösung, warum die, warum die Folge zwei Männer und ein Schnuller heißt. Wobei ich nicht ganz klar war, ob äh, das Kind auch dem, dem äh, Matteo gehört, der auf das aufpasst. Es ist nämlich, Barbara hat eine Tochter. Ja? Lodita. Lodita, genau. Und die soll irgendwie ausziehen bei Matteo. Ich weiß aber nicht, ob sie vorher irgendwie. Also Matteo Barbara. Ja, Barbara. <lacht> nicht Lodita dann auch. Also sie nimmt das Kind mit. Sie benutzt das Kind aber als Ausrede, warum sie nicht auszieht, weil irgendwie hat die Haushälterin gekündigt und sie konnte sich jetzt nicht ums Packen kümmern oder wie auch immer. Und äh, dann sagt Matteo, bei dem Barbara im Moment wohnt, ich weiß aber nicht, ob die irgendwie mal verheiratet waren, getrennt sind oder, oder ob sie nur untergekommen ist da, weil es wirkt irgendwie nicht so richtig, als ob er wirklich der Vater von Ludita ist. Er hat da ein bisschen zu wenig Emotionen zu diesem Kind. Und äh, er sagt dann halt, okay, ich passe auf, auf das Kind auf und du kümmerst dich darum, dass du endlich aus dieser Wohnung hier verschwindest. Und äh, später kommt halt Alberto noch dazu. Die sind befreundet, der Matteo und der Alberto. Und, ähm, und äh, die beiden Männer versuchen nun irgendwie mit diesem Kind Rande zu kommen, was offenbar nicht so einfach ist, wie sie sich das gedacht haben. Deswegen zwei Männer und ein Schnuller, obwohl dieses Kind zu keiner, wirklich keiner Sekunde einen Schnuller
0: auch nur irgendwo hat. <lacht> Ich keinen könnte Sinn. man den Schnuller noch haben, außer in der Gusche?
1: <lacht> das, äh, ich weiß nicht, die Windel saß ja locker. Vielleicht haben sie da versehentlich was <lacht> mit eingeflochten. Aber wow. jedenfalls ist es so, dass, äh, dass äh, dann die, Alberto halt dieses Kind hat und da gibt es dann, als Barbara kommt und äh, den Schlüssel abgibt, um tatsächlich auszuziehen, ähm, hat Alberto das Kind auf dem Arm und gibt es, äh, gibt es Barbara. Und sie ruft dann daraufhin Christina an und sagt ich glaube, ich habe Alberto mit einem Kind gesehen. Ich glaube, mit einem Kind kannst du ihn zurückerobern. Ich habe, so habe ich das
0: Gespräch verstanden. Ja, aber warum sollte sie denn jetzt mit jemand anderen vögeln? Ähm
1: Weil sie war vorher mit Alberto, glaube ich, zusammen. Also
0: eigentlich ist Christina
1: ja verheiratet mit noch einem ganz anderen Mann.
0: Nee, sie ist mit Raoul verheiratet. Aber sie überlegt, glaube ich, ob sie mit dem Miguel äh, Serrano oder wie ich ihn aufgeschrieben habe, Miguel Schinken... <lacht>
1: Die Nachnamen habe ich nicht aufgeschrieben, das war mir zu kompliziert. Also ich war schon froh, wenn ich mit
0: Vornamen kam Hat sie irgendwie ein Date? Ich glaub, und ich glaube, sie lotet, vielleicht ist Raoul einfach ähm, zeugungsunfähig und äh, sie sucht sich jetzt einen Kandidaten, von dem sie schwanger werden kann und da zur Verfügung steht halt Miguel Schinken, äh, Zahnarzt seines mhm. Zeichens. <lacht> Ähm, Alberto ist ja jetzt irgendwie schon verbannt und äh, Raul kann ja anscheinend nicht und äh, deswegen nimmt sie den neuen, den Viktor. Ich habe es mir leider nicht der aufgeschrieben. Der aber auch nicht abgeneigt ist. Als sie sich nämlich auf ein Date mit Miguel
1: trifft, die Christina ähm, will sie ja, äh, sag, also will er ja mit ihr. Nee, sie fangen so ein Gespräch an und sie fragt, wie es seiner Frau geht. Also sie sagt so, wie geht es denn Donia? Bla, bla, bla und er und er Angelica. fragt. Angelika. Und er fragt dann zurück, mich interessiert jetzt auch gar nicht, das, wieso interessiert dich das? Mich interessiert jetzt auch gar nicht, wie es hm -Hm geht. Und ich bin mir relativ sicher, dass er dann nicht
0: Raoul sagt. Ich glaube, er sagt Raouls Nachnamen. Ja, na gut, okay. Ja.
1: Das kann gut sein, aber jedenfalls ist auf jeden Fall... Ich bin mir aber trotzdem relativ sicher. Also ich habe es halt so verstanden, dass Christina was mit Alberto hatte und eigentlich Alberto zurück möchte und ihm halt ein Kind anhängen will. Also sie will jetzt schnell schwanger werden, um so zu tun, als wäre das Kind von Alberto, um ihn an sich zu binden und um Raoul vielleicht loszuwerden oder so. So habe mhm. ich es verstanden. Aber wow, da sind ja noch viel mehr Namen und viel mehr Menschen und äh, es wird ja immer
0: komplizierter. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann nämlich noch äh, Clarita, genau ja, oder Clara die also
1: Cladita oder ja, Clarita genau. ist glaube ich so eine Verniedlichung von dem Namen Clara weil sie nennen sie auch Clara ja.
0: zwischendurch die ist nämlich mit äh, Matteo zusammen der auf das Kind aufgepasst hat und äh, Matteo versucht es auch zu verheimlichen dass er auf dieses Kind aufpasst und tut so bei Telefonanrufen als müsste er immer husten weil das Baby ja so laut schreit hm. und äh, versucht auch Clara davon abzuhalten dass sie äh, nach Hause kommt
1: naja, zu ihm nach Hause. Die wohnen ja nicht zusammen. Sie will ihn dann besuchen, weil sie sich Sorgen ja. um ihn macht. Also er macht sich irgendwie rar. Alberto kriegt ja mit, dass sie gerne zu Matteo gehen möchte. Und deswegen hm. geht er schnell zu ihm, um ihn zu unterstützen, damit sie nicht zu ihm kommt und das mit dem Baby rausfindet. Deswegen weiß ich halt nicht, ob es sein Baby ist oder ob er nur nicht möchte, dass Clara mitbekommt, dass halt Barbara bei ihm gewohnt hat oder dass er no. mit ihr zusammen
0: war. ist wirklich sehr kompliziert. Uh. Ich finde es aber auch sehr, also dafür, als wenn er, ich glaube nicht, dass er sie betrügt irgendwie, weil dafür ist die Situation zu funny, also da wird das alles ein bisschen zu lustig dargestellt. Ja. Ja, ich, also... Vielleicht, denkt denke er nur, dass sie dann eifersüchtig wird, aber es ist eher
1: eigentlich, also so ist es jetzt so, dass dadurch, dass, ähm, ach, ich kriege das mit dem Namen immer noch nicht hin, dass Matteo halt äh, sich so rar macht... Und so geheimnisvoll ist, ist Clara oder Clarita halt total, äh, naja, genervt oder fühlt sich halt zurückgesetzt und geht ja mit Victor auch eintrinken. Also Victor wird irgendwie ganz schön viel benutzt. Er ist der neue Sekretär, den
0: kann man ja rumschubsen. Den Clarita auch ganz schön attraktiv findet. Mit dem geht sie nämlich dann ins La Pausa.
1: Genau, mit dem geht sie dann was trinken. Also sie nimmt es als Ausrede. es ist ja sein erster Arbeitstag und dann gehen die Kollegen immer was miteinander trinken. Eigentlich will sie ihn benutzen, um Matteo eifersüchtig zu machen, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Weil sie macht sich ich ja auch wirklich schick für ihn und so.
0: Ich habe eine Frage. Ja, frag. Ich glaube, es gibt ja noch ähm, Rita, mhm. die ähm, mit Pedro zusammen ist. Und es ist quasi so ein Vierergespann, ne? Christina, Clara, Anna und Rita. Warte. Christi. Und Barbara ist mal so ein bisschen außen vor, würde ich sagen. Naja, aber ich finde... Irgendeiner davon ist verschwistert, also vergeschwistert. Also ich glaube... Rita, Clara und Christina, irgendjemand darf oder Anna? Ich habe schon wieder Farbe. Aber die, die stehen nicht auf der gleichen Stufe. Also klar ist, dass
1: Christina und Barbara sind die Chefs und äh, ja. Clara, Rita und äh, wer war da noch? Anna. Anna, die sind irgendwie Designerinnen oder Schneiderinnen dort in der Firma. Die stehen ja. auf jeden Fall nicht auf der gleichen Hierarchiestufe.
0: Es gibt ja so eine Szene, wo sich irgendjemand Socken von Anna leihen möchte. Das ist Clara. Clara, genau. Und Rita ist auch im Raum und sie sagt, genau. äh, wofür sind denn sonst Freundinnen oder Schwestern da, wenn nicht zum Socken leihen? Also, ich glaube... Nachdem, ich glaube ich, ist irgendjemand davon verwandt.
1: Clara und Rita müssten verwandt sein, weil Rita nämlich später sagt, also es ist so, dass... Äh, bei Rita ist die Situation, äh, sie ist mit Pedro oder Pedro äh, frisch verheiratet und ja. irgendwie wohnt aus irgendeinem Grund Pedros Mutter gerade bei denen. Ich glaube, die wohnen weil die auch zum in, muss. in dieser Firma, weil irgendwie haben die auch nur Zimmer. Und, äh, Meinst du, ist es ist wie
0: bei Royal Paints, wo alle in dem Krankenhaus wohnen?
1: <lacht> ja, so ungefähr, genau. Und die wohnen halt alle nur in der, in der äh, in der Galerias Velvet. Und diese Mutter ist wirklich ätzend. Also ich glaube, das ist eine relativ. ist jetzt auch wieder Stereotyp, aber was man sich so vorstellt, unter so einer spanischen oder auch italienischen Mutter, ne, die so... Dona weiß, Conchi. Ja, Don, Dona Conchi. Ich weiß, was für meinen Sohn das Beste ist und ich mische mich hier überall ein und Rita ist natürlich mega genervt, weil sie kann mit ihrem Mann, neuen, frischen Mann nicht vögeln. Mann, da ist viel Sex drin, das ist super ungewohnt, weil wir sonst ja höchstens mal einen Kuss erleben in unseren ja. Serien, die wir sonst gucken.
0: Und, das ähm, hat anscheinend kein bibel TV.
1: Ja, das ist wahr. Und jedenfalls äh, will sie halt gerne ihre Schwiegermutter wieder loswerden. Aber Pedro findet das gar nicht so toll. Und äh, Aber bisher gab es noch keinen Streit deswegen. Das kommt aber bestimmt noch. Und ähm, Rita sagt, es gibt so ein Abendessen. Sie will nämlich nicht alleine mit ihrer Schwiegermutter Abendessen und lädt dann so verschiedene Leute noch ein. Und, aber um da wegzukommen von dieser Mutter endlich mal, hat sie gesagt, äh, ihre Schwester hat äh, gesagt, sie müssen sich noch in diesem La Pausa treffen. Weil, um den neuen ja. Kollegen zu begrüßen oder so. Ah, und ich glaube, okay. deswegen müssten Clara und Rita sehr wahrscheinlich Schwestern sein.
0: Ja. Bei diesem, bei diesem Essen mit der mit der Schwiegermutter ist auch der Onkel von Anna dabei, nämlich Don Emilio.
1: Ah, stimmt. Ja, stimmt, das sagen sie auch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer Don Emilio wo, wo der jetzt
0: verwandt ist mit denen. Genau, weil der hat also Pedro und der Neffe von Don Conchi, also oder sein Cousin. Das ist sein Cousin, genau. Jonas. Jonas. Oder Jonas. <lacht> ja. Die haben irgendwie äh, eine Liste heimlich gelesen von Don Emilio. Ich glaube ja, das ist seine Bucketlist. Mhm. So ich und, äh, und wollen sich jetzt mit einem Wurstwarenessen äh, bei ihm entschuldigen und schenken ihm dann da auch noch einen Gutschein für, für eine Tanzstunde. Weil
1: das auf seiner Bucketlist steht mit der Tanzstunde. Genau. No. Also die bauen, also Pedro und und Jonas bauen nur Scheiße, habe ich das Gefühl. Die sind da für Slapstick und. Äh, Dummheit zuständig. Auch
0: wenn Szene. wir diese Folge 30 Mal gucken müssten, dann wüsste ich auf jeden Fall, welche Szene mich am meisten ankotzen würde, nämlich die, wo sie in diesem Tanzstudio sind ja. und sie von der Bank fallen und rumkrakehlen und oh. Das, das war wirklich furchtbar,
1: weil also ich habe äh, irgendwie mir dazu aufgeschrieben, sie gehen mit Don Emilio, weil, also sie schenken Don Emilio dann einen Gutschein für, für die Tanzakademie, für einen Tanzkurs und gehen dann aber mit und er wollte endlich mal was alleine machen und äh, weil er genervt ist von diesen beiden Jungs. Und äh, sie kommen schon zu spät, dann sind sie super laut und dann gehen sie gleich wieder, weil Donnie Meo sagt, wir bleiben jetzt hier nicht, wir hauen jetzt hier wieder ab. Das ist ja peinlich mit euch. <lacht> und am Ende sagt er, also A sagt er, am nächsten Tag gehen wir uns bei der Tanzlehrerin entschuldigen, was ja vollkommen richtig ist eigentlich. Und zum Zweiten sagt er, ich bringe euch um die Ecke, ich habe keinen Bock mehr auf euch.
0: Ja, er will sie loswerden, ja. Ich glaube nicht, dass er meinte im Sinne von umbringen, aber Na, äh. ich würde es mir wünschen.
1: Ja, ja, also naja, obwohl sie ja irgendwo auch ein Stück weit liebenswert sind. Also sie sind ja meins ja nicht böse. Ach, ich, ich mein's, mein's gar nicht unfähig. wegen der
0: Figuren, sondern einfach, um da mal eine andere Note reinzubringen in diese Folge. Der <lacht> ja, schon Mord und Totschlag, ganz ganz nett. Ja,
1: zumindest ist Donia Conchi auch ein bisschen von Don Emilio ange, angetan. Aber Don Emilio ist irgendwie so jemand, der sagt, ich bin alt, ich kann nichts mehr machen, ich, ich bin zu alt für diesen Scheiß, ich... Der wartet eigentlich nur noch auf den Tod, hat man das Gefühl. Das finde ich sehr schade. Nee, da, äh,
0: hier Pedro hat, oder Ronast, die sehen sich so ähnlich, ich kann sie nicht unterscheiden. <lacht> Diese Spanier alle sehen gleich aus. Oh, wow. <lacht> ähm, sagte einen ganz wichtigen Satz, den ich dir hiermit auch nochmal sagen möchte, Alex. <lacht> ja. Man ist erst alt, wenn man nichts mehr vorhat. Exakt diesen Satz habe ich mir
1: auch aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist doch auch mal ein schönes Wandtattoo. Ja. <lacht> ja, aber und deswegen... Schenken sie ihm das ja und ermutigen was, ihnen was zu tun und sich noch auszuleben weiter, weil er ist ja noch nicht so alt. Mal gucken, ob dazwischen, also mich würde jetzt auch interessieren, äh, ob zwischen Dona Conchi und, äh, und Emilio was
0: läuft. Don Emilio, bitte. Don Emilio, Entschuldigung, das heißt auch nur Herr <lacht> der Frau. Ja, ich weiß, aber bei den beiden finde ich es angemessen. Achso, weil sie alt sind, okay.
1: Ja. Dann möchte ich, dass du mich jetzt auch immer Dona Alex nennst, bitte. <lacht> Donja,
0: Alex, ja.
1: <lacht> und dann, äh, das findet natürlich Pedro auch nicht so gut, ne? Wo er dann hört, dass irgendwie, obwohl, nee, das stimmt gar nicht, das sagt er gar nicht, ne? Er, er, ihm fällt nur dann wieder nee. ein, dass er ja verabredet ist und dass er los muss. Und dann äh,
0: hier Rita findet das irgendwie abstoßend. Aber wahrscheinlich genauso abstoßend, wie alle jüngeren Leute Sex zwischen alten Menschen finden.
1: Aber sie will das, glaube ich, gerne nutzen, um die Schwiegermutter wieder loszuwerden. Sie hofft halt, dass, äh, dass äh, Pedro, ähm, sie dann wieder aufs Land schickt, damit sie nichts mit Don Emilio anfangen kann.
0: Immer wenn du jetzt Pedro sagst, muss ich an Pedro Lombardi denken. <lacht> weiß. Wer weiß, vielleicht sieht jedes der im Mal so ich aus. geht nach Spanien, gründet eine Telenovela. Aber der ist ja gar nicht so viel älter als Pedro. Pedro ist doch der, der... Oh ja, stimmt ja. oh Ich habe den gerade mit Emilio verwechselt. Es ist so schlimm. Es sind wie so kannst viele, du nur diese Namen verwechseln? <lacht> wie,
1: wie kann mir <lacht> nach einmal eine Folge mittendrin in irgendeiner Serie, die ich nicht kenne, mit 5000 Protagonisten äh, jetzt auch noch eine Verwechslung unterlaufen? Das verwirrt doch unsere Hörer.
0: Das geht doch nicht. Schäm dich. <lacht> oh, das war wirklich so Schlag auf Schlag, Name nach Name und dann gab es eine neue Szene und ich dachte so, who the fuck ist das denn? Also... Dann, dann gab es eine Szene, wo auf einmal so ein, so ein schwarzhaariger Dude reinkommt und ich so, das ist doch definitiv Pedro. Und dann sagt er, oh, ich bin Valentin. Und ich dachte so, Valentin, du kamst noch nirgendwo vor, bitte geh einfach wieder.
1: <lacht> Valentin ist ja der Typ, der ins Büro kommt und der äh, der, der möchte beim Schmuckprojekt mitmachen. Der gehört irgendwie zu dieser Schmuck, genau, zu dieser Schmuckgeschichte. Zu was der Schmuckarbeitsgemeinschaft. Aber es gab dann auch noch so einen schwarzhaarigen Mann, der, der tanzt. Nee, das war ja, das. Nee, das war ja Victor. der andere Typ. Das war Matteo. Nee, nee, der da, äh, der nach Hause kommt und tanzt und wo dann Barbara mit dem Kind kommt und sagt, soll ich dir romantische Musik auflegen, damit du da tanzen kannst. Aber es gibt nämlich, ich habe mir als relativ ersten äh, Stichpunkt auch aufgeschrieben, Esteban gibt es auch. Der kommt dann später auch irgendwann nochmal
0: vor, aber ich habe gar keine Ahnung Der hat eine Tochter Punkt. namens Lucia, die jetzt da, ich glaube, bei, bei der Galeria Svelvet äh, auch einsteigen soll. Damit sie einen stimmt. Job
1: kriegt. Stimmt, es war der Cliffhanger am Ende, weil Lucia ist nämlich eine Schlagersängerin und relativ erfolgreich.
0: Nee, das ist Luisa, das verwechselst du. Ich
1: glaube, das ist das Gleiche. Sicher? Heißt, heißt sie Lucia oder Luisa? Ich dachte, das ist jetzt eine und dieselbe Person. Das ist also die Tochter
0: die... ist, habe ich mir aufgeschrieben Lucia okay. und bei der, die anruft, dass sie wieder zurück nach Madrid kommt, habe ich Luisa aufgeschrieben. Du hast recht.
1: Jetzt haben die auch noch alle
0: die halb fast gleichen Namen. Was ist denn das? Okay, andere Story. Ah, ja, stimmt.
1: Esteban war der, ja. äh, der seiner Tochter jetzt eine kräftigere Hand, um sie zu erziehen, da irgendwie, soll sie anfangen zu arbeiten und schiebt sie aber ab zu seiner
0: geliebten Frau, Freundin, weil sie soll glaub, dann als Freundin. Schneiderin
1: bei ihr arbeiten
0: in der Galerias Velvet. Und ich glaube, die Frau, mit der er da redet, die, die hat keinen Namen nee. für mich. Also, ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, die, die über allem steht. Ne, die Wahrscheinlich ist es die Mutter von Christina oder so, also die Oberschefin von der Galerias, weil sie ist wahrscheinlich so die hinter den, äh, hinter, hinter den Fäden. Nein. Wie hinter sagt den, man den Kulissen,
1: die Fäden ziehen?
0: Hinter den Kulissen, die Fäden zieht. Ja. <lacht> genau. <lacht> hinter den Fäden, die Kulisse zieht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die quasi dann die letzten Entscheidungen am Ende trifft. Das interpretiere ich einfach mal so rein. Kann gut sein, ja. Achso, aber, aber weißt du, wen ja, wir außen vorgelassen haben? Wen? Patricia. Wollte ich nämlich die auch gerade sagen,
1: weil es gibt ja zwischendurch so eine, also man hat sie in den Recaps schon mal gesehen. so sehr ja, auffällig. Bekannt Persönlich aus
0: den Recaps.
1: Ja. Die äh, kennt sie alle. Relativ auffällige Persönlichkeit, also sie, sie ist sozusagen die Sexbombe da, um es jetzt mal in den Klischees zu halten. Blond, volle Lippen, ne?
0: Weißblond.
1: Ja, so richtig weißblond. Also sie ist schon auffällig. Ich dachte so am Anfang, wer ist sie? Sie guckt auch nur einen Aha. an am Anfang in den Recaps. Und ich weiß nicht mal mehr, wer das war, weil wir kannten die Person noch nicht. Aber jetzt kennen wir natürlich mhm. alle super gut. <lacht> und äh, es gibt zwischendurch so eine Random-Szene, wo irgendwie Ronas in die Velvet kommt und äh, dann irgendwie Patricia bespannert, wie sie sich auszieht. Und sie dann sagt, äh, sich dann umdreht, ihn sieht und dann sagt, ja, komm komm noch rein. Und sie, sie ihn Lass dann schicken. verführt. Und ich dachte, was passiert hier gerade? Und wo kommt das her? Aber das her? hat er
0: ja nur geträumt. Korrekt, das ist
1: nämlich nur ein Traum. Und am Ende kommt nämlich irgendwie raus, dass Jonas äh, eigentlich mal was hatte mit Luisa. Das ist seine Freundin, sagt er sogar. Er sagt, dass es seine Freundin ist, ja, aber ja. hat Sexträume mit Patricia, also wirklich. Und Patricia, ich weiß auch nicht, wie du wie, wie verwandt. Die muss auf jeden Fall verwandt sein, weil sie ist in den Velvet groß geworden. Das klingt, als wäre das so ein Ghetto. Mhm. <lacht> Und äh, an ihr hängt es nämlich mit diesem Schmuckzeug. Äh, also sie muss sich beteiligen an dieser Schmuck, an diesem Schmuckprojekt. Sonst möchte Valentin nicht mit äh, Galerias Velvet zusammenarbeiten.
0: Und das ist ein großes Problem, weil also auf jeden Fall Barbara hasst Pat Patricia. Ja. Ähm, ich glaube, Christina mag sie jetzt auch nicht, aber äh, das ist noch ein bisschen entspannter das Verhältnis zwischen den beiden. Aber die beiden Barbara und Patricia, also Beast versus Nutte. Geht nicht.
1: Weil sie Lust an Sex hat, heißt das nicht, dass sie eine Nutte ist. Sie wird als ja? Nutte
0: betitelt. Das, ist nicht, das sind nicht meine Worte. Ich habe Nutte gesagt. Nee, es wird Note. über sie gesagt, dass sie eine Nutte ist. Echt? Wow.
1: Ja, ja weil Barbara, ich glaub, das sagt Barbara. Sagt, dass, also behauptet, dass sie mit Valentin <lacht> geschlafen hätte. Um, um sozusagen sich in diese Diskussion überhaupt
0: reinzubringen. Um in die Schmuck-AG zu kommen. <lacht> Schmuck-AG, es klingt
1: so sehr Ich finde, das hat
0: alles sowas wie von, von, so, von so einer Schulklassen-Teamarbeit <lacht> mit dem, mit dem Schmuckprojekt. Ja. ja.
1: Tatsächlich habe ich, hab ich jetzt alle Scha äh, Sachen hier abgearbeitet auf meiner Liste. Das ist ja Wahnsinn. Innerhalb von 20 Minuten die ganze Serie erklärt. Wir wissen Bescheid. Wir
0: ich können, möchte noch mal kurz äh, darauf hinweisen, dass ich einmal im Hintergrund äh, einen Karton voller Melonen gesehen habe.
1: Ich hatte absolut keine Zeit auf... Es ist mir am Ende aufgefallen, ich habe nicht einmal auf den Hintergrund geguckt. Außer in diesem... <lacht> Café. Aber da wird extra eine Einstellung ins Café reingefilmt, wo also wo sie sich äh, wo sich Christina mit Miguel trifft. Also mit mhm. ihrer vormals Affäre oder eventuell Affäre, der auch die Herr Schimmer reserviert hat für sie beide. Da, mhm. da sitzen sie draußen in so einem Café und irgendwann hast du so eine Einstellung sozusagen in die Richtung, in die sie beide gucken. Weil sie sitzen auch nebeneinander. In ja, so einer Bar, ne? Und, äh, und dann sieht man die Einstellung vom Café und ich dachte hä, wozu das denn jetzt? Also, das war das ganz, mir nicht aufgefallen. ganz seltsame äh, Einstellung, die halt völlig unnötig war. Ansonsten hatte ich keine Zeit, auf den Hintergrund zu achten, weil ich gucken musste, wer mit wem jetzt wo, wie, was und in welchem Verhältnis und wie die überhaupt heißen.
0: Das war so ich war also auch. Meine Lieblingsszene war eigentlich quasi, wie ähm, Rita den Don Emilio versucht äh, zu überreden, dass er zum Wurstwarenessen vorbeikommt. <lacht> Und dann sitzen sie da an so einem winzigen Tisch äh, zu viert. Ja, nee, zu fünf. Nee, sogar zu fünf. genau. Und haben auf ihren kleinen Untertassen einfach nur so Stücken Wurst. Also so, so ein Stück von so einer Ringelsalami. Und ja, es, es sieht super weird aus, wie sie dann... Mm, mein Stück Wurst schmeckt besonders gut. Oh ja, mein Wurststück auch. Mm. <lacht> ich finde, das ist wow. eine ganz weirde Situation, wie sie da sitzen. Und, und Wurst essen. Das aber vielleicht ich... ist das so, ist das das, das spanische Kaffee trinken.
1: Na, essen die nicht auch generell viel so Tapas und so? Also eher so viele kleine Sachen als ein großes Gericht manchmal?
0: Ja, ja. das sagt man so zumindest.
1: Ja, also meine Eltern waren schon ein paar Mal in Spanien, wir haben da Bekannte. Und die äh, gehen dann tatsächlich immer tappern, so nennen die das da. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so heißt da, aber äh, unsere Bekannten nennen das so. Und, das heißt, da, äh, da gibt es auch Topa-Partys? Was? Tapper-Partys. <lacht> Tapper ja. Also gehst halt, ist so, so ein bisschen wie Brunchen. Immer wenn irgendein Teller leer ist mit so Kleinkram, Kram, da wird halt ein neuer hingestellt mit irgendwas anderem. Ist so, ja, weiß nicht, was für ein Festpreis, ob man dann Festpreis bezahlt oder wie das ist, aber du hast halt ganz viele kleine Sachen, die du dann isst. Vielleicht machen die sowas. Aber ich fand auch wirklich beeindruckend, dass sie an diesem winzigen Tisch sitzen, zu fünf. <lacht> das erinnert mich immer an meine Wohnung, weil ich habe ja nur so einen ganz kleinen Wohnzimmertisch und wir haben da ja auch schon mit, weiß ich nicht, acht, neun Leuten nicht jetzt in Corona-Zeit, da ist es nicht erlaubt, ähm, dann zusammen schon da gesessen und versucht da irgendwie an diesem Tisch Sushi zu essen, was einfach gar nicht möglich oh. ist. Es sind zwar auch nur kleine Happen, aber es muss sich trotzdem jeder irgendwas auf den Schoß nehmen.
0: Und die aber haben nicht wenn Esstisch. wir bestellen, denn es ist ja äh, eine ganze Party, eine Sushi-Party. Eine Sushi-Party, ne? Und die machen eine Tapas-Party da. Ich habe jetzt auf jeden Fall beschlossen, immer wenn ich mich bei jemandem entschuldigen möchte, dann lade ich ihn darauf ein, bei mir Wurstwaren zu, zu verzehren. <lacht>
1: Das wird interessant. Vor allen Dingen, wenn's so, wenn du versehentlich jemandem auf der Straße auf den Fuß trittst und du dich entschuldigen möchtest und dann sagst, ja, es tut mir sehr leid, wollen Sie bei mir Wurstwaren verzehren kommen?
0: <lacht> ja, das ist super. Wenn man jemand so anschunkelt, oh, Verzeihung, wollen Sie meine Wurst essen? Wollen Sie <lacht> an einem lächerlich nicht. kleinen Tisch meine Wurst essen?
1: <lacht> das, das klingt nicht unbedingt nach Wurstwarenverzehr, Maria.
0: Ich finde Wurstwarenverzehr auch
1: großartig. Das ist ein schönes Hangman-Wort jetzt für alle, ja. die... Es ist ja kein Unterricht mehr. Früher haben wir das ja immer im Unterricht gespielt, weil es uns langweilig war. Hat keiner gehört. Achso, so junge Menschen <lacht> hören uns ja gar nicht. Wir haben ja Kontext, Der den Content, der erst ab 18 ist, Leute. Wenn ihr jünger seid, schaltet bitte jetzt ab. Oder lernt fürs Leben. <lacht> Bei uns immer, ja. Vor allen Dingen
0: von ja. spanischen Telefonen. Echt? Nein, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt.
1: Aber so von, von, von den Tönen, von der Tonalität fand ich, war es schon so, wie ich, wie ich das kenne.
0: Wir haben mehr so ayayayay äh, Musik ist hat mir gefehlt und ein bisschen salsa. Wieso? Warum dürfen Spanier nicht ayayayay sagen? Weil das mexikanisch ist und nicht Spanisch. <lacht> Wenn du jetzt nachschlägst in einem Wörterbuch. Ai, ai, meinst ai, du, du findest ai? es. Ja. Also ich, es, die sprechen doch die gleiche Sprache. Ja, und
1: deswegen gibt es ja unterschiedliche Kulturen. Ich meine. Wir sprechen theoretisch auch die gleiche Sprache wie die Bayern. Ist aber nicht ba dasselbe. Nein! <lacht> Oder wie die Österreicher. Ich nicht. Nein! Was, nein? Wir sprechen alle Deutsch, natürlich. Sehr abgewandelt, aber ich nehme mal an, dass Mexikaner vielleicht tatsächlich auch ein bisschen anderes Spanisch sprechen als Spanier. Zumal innerhalb von Spanien ja schon unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Also unterschiedliche Sprachen. Jetzt
0: entkräftest du dein eigenes Argument gerade mit Deutsch und Bayerisch und Österreichisch. Wie? Du hast gesagt, wir sprechen ja auch alle Deutsch, also Bayern und Österreicher, aber sagst, Spanier sprechen ja innerhalb von Spanien schon ein anderes Spanisches und in Mexiko ist ja auch ein anderes Spanisch.
1: Ja, aber es ist
0: alles Spanisch,
1: es sind nur einfach unterschiedliche Formen von Spanisch, so wie es bei uns unterschiedliche Formen von Deutsch sind.
0: Ich glaube, die Österreicher würden dir widersprechen, dass sie nur eine andere Form von Deutsch sprechen, aber... Ich weiß aber nicht,
1: man ja. sagt nicht, dass die Österreicher sprechen. Man nennt es deutschsprachigen ne, Raum, da zählt sogar die Schweiz dazu, obwohl die tatsächlich eine äh, eigene Sprache haben mit Schweizer äh, Schweizerdeutsch.
0: Aber auch das, Schweizerdeutsch, oder? Ja, das ja, ja. aber ich glaube, das äh, kannst du nicht so über einen Kamm scheren. Ich glaube, die Schweizer möchten auch nicht, dass wir sie nur als äh, fancy Deutsche bezeichnen.
1: Okay, aber meinst du, die Mexikaner möchten dann, dass du sie als fancy äh, Spanier bezeichnest? Habe ich ja gar nicht.
0: Ich habe nur behauptet, dass Spanier auch Eieiei ei, ei, ei sagen. Ja, machen sie aber <lacht> vielleicht doch gar nicht. Wenn ihr Spanier seid <lacht> und Eieiei ei, ei, ei", ruft, bitte sagt
1: uns Bescheid. Oder wenn ihr Spanier seid und es definitiv nicht macht, dann sagt uns auch Bescheid. Schreibt uns eine E-Mail
0: an Weißt du, wir könnten da unseren... Äh, gmail.com. Äh, <lacht> 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 Was könnten wir? Wir können. <lacht> wir könnten unseren angehenden Superfan fragen. Chris ist ja äh, Mexikaner zum oh, ja, Teil. ja, das habe ich auch gehört. Und wenn Na, er, ai, 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 nicht sagt, dann sagen sie Spanier. <lacht> Das kann man nicht ausschließen. Das, das ist völlig falsch. Das ist keine
1: Logik. So funktioniert es nicht. <lacht> Jetzt kommst du
0: wieder und wenn der Mond grün aus Käse ist, ja, dann du kannst sind nicht alle sagen, Schwäne
1: schwarz. Du kannst nicht sagen, weil es regnet, ist die Straße nass. Die Straße ist nicht nass, also regnet es nicht. Es funktioniert nicht.
0: Wieso? Wenn Das, die, ist,
1: das ist ein Fehlschluss. Wenn die
0: Straße nicht nass ist, dann regnet es ja wohl nicht. Weil sonst wäre ja die Straße nass. Du hast recht. Warte. Wenn die Straße <lacht> nass
1: ist, heißt es nicht, dass es geregnet hat. So rum war es.
0: Ja. Egal.
1: <lacht> Alex. Das, das heißt, wenn die, wenn, die, wenn die Mexikaner nicht Ayayay sagen, heißt es nicht aus, äh, automatisch, dass die es dann sagen. Das könnten ja, ja. dann vielleicht auch die Argentinier sein. Oder die Costa Ricaner. Oder deine,
0: Lieblings-, deine Lieblingsbevölkerungsgruppe, die Puerto Ricaner. Oder die. <lacht> Alex. <lacht> Maria. 2021 äh, ist jetzt angebrochen. Wenn, zumindest wenn diese Aufnahme hier erschienen ist. Ja. Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen? Außer der Masterarbeit.
1: Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir so ein Beziehungsgeflecht aufbaue. Das ist doch so spannend. So ein Ähnliches wie, wie, wie dort bei Velvet, ja? Ja, warum nicht? Dann, dann hat man immer zu tun, würde ich sagen. <lacht> oh, das ist aber auch anstrengend. Dann gibt es ja. Drama und ach, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja, habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Aber ich dachte, ich bringe jetzt noch mal äh, eine Verbindung zu der Folge, die wir gesehen haben.
0: Vielleicht einen Tanzkurs
1: du das, Ich weiß halt, das Ding ist, man kann sich alle denken, so 2020 ist rum, das heißt, wir haben keinen Stress mehr mit Corona, weil das Virus weiß, es ist Ende des Jahres, es hat uns jetzt genug gequält, <lacht> es hört jetzt auf. Oder die Impfung, alle sind am 1.1. alle komplett geimpft. Nein. Und äh, ich sage mal so, wir sind die, die als aller, 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 aller allerletztes
0: geimpft werden. Naja, du vielleicht nicht, nicht, weiß ich
1: nicht. Ich schon, weil ich bin... Ich bin
0: Angehöriger einer Pfle Pflegekraft. Ich habe vielleicht gute Chancen.
1: Und ich äh, zähle noch nicht zu den Alten, laut meines Ausweises Wundersamerweise. Ja, deswegen ähm, werde ich noch ein bisschen warten. Und ich fürchte, dass Tanzkurs dann halt, es sei denn, man macht ihn online, was aber auch ein bisschen weird ist, ähm, etwas schwierig sein könnte dann. Ja, also aber also
0: 2021 ist ja lang was ich ganz gerne ich kann machen würde vielleicht kann zum nächsten würde. Dezember einen Tanzkurs machen
1: ja mal gucken ich weiß nicht Tanzkurs hatte ich ganz früher mal also vor Ewigkeiten mal überlegt aber oh. habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr zu ich wollte mal, mal einen Kochkurs machen <lacht> also so wirklich so ein bisschen einfach dass ich mal lerne wie man Soßen macht und so das ist alles nicht unbedingt meine Stärke ich kann halbwegs kochen und kann so die Grundsachen die wichtigsten Mehlschwitze und Würzen halbwegs aber ich würde gerne auch mal mit ein bisschen anderen Gewürzen kochen lernen und so da hätte ich mal Bock drauf, aber habe ich irgendwie auch nie gemacht. Dann habe ich noch Gutscheine hier rumlegen für Wellness und das würde ich auch gerne machen nächstes Jahr, weil ich dieses Jahr nicht machen konnte. Ich hätte Bock auf Urlaub. Ich würde gern, das war jetzt ein sensibles Thema, ich würde gerne in den Skiurlaub fahren, aber auch das steht noch weit in den Sternen.
0: <lacht> oh Mann.
1: Ich will nicht <lacht> fett werden. Vielleicht ist das der Vorsatz, den ich mir geben sollte. Okay, das, das ist, äh kann man machen. Tatsächlich finde ich es schwer für nächstes Jahr. Also ich mache ja eh nie Vorsätze, weil ich das albern finde. Entweder ich ziehe es durch oder ich mache es halt nicht. So, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte gern mehr Bewegung und mehr Sport gehabt dieses Jahr. Wir waren ja auch schwimmen. Vielleicht können wir das wieder aufnehmen, wenn es wieder geht. Das wäre schön.
0: Ja, das ja auch also das ruht ja auch nur, weil die Schwimmbäder ruhen. So wird es mit vielen Sachen sein. Weiß ich nicht, vielleicht auch
1: mal wieder arbeiten gehen, mal gucken. <lacht> Aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich kann meinen Tag auch anders füllen, ist okay. Hast du denn konkrete Vorsätze, die du dir gesetzt hast?
0: Äh, ja, ich äh, möchte gern mal wieder was Gesundes essen. <lacht> ich habe das Gefühl, ich ernähre mich gerade nur von Bockmist. Also nicht von Bockmist, selbst, von aber... Von Wurstwaren meinst du? Von Wurstwaren. Ich, ich hab, wir hatten ja jetzt äh, kürzlich am, vor ein paar Tagen unser freundschaftliches Weihnachtsessen. Und Luca uns ja sehr fürstlich bekocht. Ja. Und ich habe so lange Verdauen, also ich, mir ging es so schlecht danach, dass ich bis nächsten Tag noch verdaut habe. Und ich habe wow. bis 15 Uhr geschlafen. Oh. Weil mein Körper so beschäftigt war mit Verdauen. Also ich hatte zwischendrin noch mal so Stunden, wo ich längerfristig wach war. Boah. Weil Luca irgendwie aufgestanden ist und äh, ich mich dann zu ihm gesetzt habe und dann hat er da gezockt. Zwischen vier und ich glaube sieben oder so war ich nochmal wach, aber wow. Sonst habe ich sehr lange geschlafen und äh, habe meinem Körper dabei zugeguckt, wie er das ganze Gänsefett verarbeitet hat.
1: Ging mir aber auch so. Also den Abend, äh, als ich dann, oder die Nacht, nee, den nächsten Tag, glaube ich, ging es mir nämlich auch noch nicht so gut. Äh, mir wurde dann eine Wärmflasche gereicht, die wirklich gut geholfen hat. Das war meine Rettung, weil ich auch die wirklich morgens die ganze Zeit so äh, auf der Couch äh, rumgekummert habe. Ich glaube ich glaub, aber ich nicht, hatte dass das Problem ist, dass es das ungesund war, was wir gegessen haben, sondern eher, dass es einfach zu viel war.
0: Ja, ich glaube aber, dass Gänsefett jetzt auch nicht so super zuträglich ist äh, an sich. Hin. Also es war, ich glaube, es war für mich einfach am Ende ein bisschen zu fettig. Ich, mein Körper reagiert sehr sensibel darauf, wenn etwas zu fettig ist. Da hat meiner sich auch schon mal hart gegen gewehrt.
1: Eine ganze Nacht lang. Aber noch, aber nicht, also nicht jetzt, sondern ist schon eine Weile her. Das war äh, auch äh, zu fettiges Essen und zu viel davon wahrscheinlich. Und mein Körper dachte sich, ne, nicht mit mir und hat die ganze Nacht über alles wieder rausge rausgeschmissen. Das war echt schade um dieses Wochenende zu Ich habe total
0: gewartet darauf, ob du jetzt kotzt oder scheiß sagst. Kotzen.
1: Okay. Bitte <lacht> äh, sein können. Ja, stimmt, das geht, ging in beide Richtungen, aber äh, es ging hauptsächlich hier oben raus, und äh, aber es hat leider nicht nochmal so gut geschmeckt. Dann wäre es vielleicht hm. nicht so schlimm gewesen, aber es hat mir wirklich leid getan, um dieses tolle, tolle Essen. Äh, wir sollten uns einfach angewöhnen, glaube ich, auch wenn es lecker ist,
0: Schluss zu machen, wenn man satt ist. Hm, ich weiß, vielleicht ist es ein guter Vorsatz, nicht mehr essen, wenn man satt ist. Ja, vor allen Dingen für unsere Freitagsdinners. Ihr könnt uns einmal ja schreiben, äh, was eure Neujahrsvorsätze sind und äh, mit welcher Erwartung ihr an 2021 rangeht. Ich glaube, meine Erwartung ist so, ich habe gar keine Erwartung. Ich meine, 2020 hat mich äh, in, vieler hin, in vielerlei Hinsicht äh, sehr enttäuscht. Geht vielen also, so, würde ich sagen, ja. Liebes 2020, bin ich wütend, aber ich bin enttäuscht. <lacht> Du hast äh, dich ganz schön gehen lassen. <lacht> Und ja, würde mich freuen, wenn äh, man ein mal wieder rausgehen kann, ja. richtig. Und ja.
1: Und äh, wenn, Die Ansprüche wenn sind 2021, niedrig. wenn sich das ein paar mehr Vorsätze ein bisschen weniger, also ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen weniger rumdümpeln. Ne? Das schon ja. erwarte ich jetzt vom nächsten
0: Jahr schon ein bisschen. Äh, ja, was wir auf jeden Fall als Vorsatz haben, ist eine dritte Staffel. Oh ja, genau. Gut, dass du es sagst. Genau, es wird eine dritte Staffel geben. Und äh, wir beenden jetzt noch das Pausenprogramm und äh, dann geht's wieder ab. Ich freue mich auch richtig wieder, ab. den gleichen Content ja. jedes Mal wieder zu haben, muss ich sagen. Das war dir jetzt zu viel verschiedener Content in der letzten Zeit, ja, ja. schon irgendwie. Das ist seltsam, wenn du immer wieder anderen Content hast, den du besprichst, dann da fehlt mir irgendwie so eine Konstante in meinem Leben. <lacht> Siehst du, das, 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 das hilft dir. Es gibt ja auch
1: Stabilität irgendwo. Und... Äh, und ich glaube, das ist was, was wir nächstes Jahr brauchen. Wir wissen nämlich gar nicht, was auf, auf uns zukommt. Ich lasse das Jahr auch einfach auf mich zukommen und äh, mache gar keine großen Pläne, sondern alles irgendwie spontan. Äh, also groß ein paar Pläne schmiedet man schon, aber man weiß immer nicht, klappt das jetzt wirklich oder klappt das nicht. So, das lasse ich offen. Und äh, ist vielleicht gut, dann diese Konstante dieser tollen neuen Serie, die ja diesmal, ähm, glaube ich, Luca und Chris für uns raussuchen.
0: Es ist aber noch keine abschließende Entscheidung gefallen. Ah ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, es gibt noch keine feststehende Serie, aber es wird eine geben. <lacht> das ist unser Vorsatz. Es wird eine
1: feststehende ja. Serie geben. Mit Folge äh, Staffel 3, Folge 7 wahrscheinlich. Also hundertprozentig wieder. Und äh, ich meine, ihr könnt ja auch, wenn ihr Vorsätze für uns habt, also Vorschläge, was wir so im neuen Jahr noch so machen könnten, gerne auch mal schreiben. Also auch an Special-Vorschlägen, wenn was ist. Äh, das hier ist ja jetzt auch wieder ein special Macht schon Bock, zwischendurch immer mal, finde ich.
0: Ja, vielleicht gibt es auch noch, Adam, also es gibt auf jeden Fall noch Adam Sandler-Filme, die wir noch nicht geguckt haben. Ich habe mir überlegt, ob wir uns gegenseitig mal quälen und ich dir ganz viele so ähm, Trash-Formate als Hausaufgabe zum Gucken gebe. Hm. So das Sommerhaus der Stars oder so. Da habe ich echt ein schlechtes Gewissen mittlerweile, das zu gucken.
1: Wieso? Na, weil da, obwohl das Sommerhaus der Stars geht vielleicht noch, aber bei vielen solchen Formaten äh, ist es halt irgendwie auch traurig, ne? Also wie die Leute da ausgebeutet werden für so ein paar Euro, Also ich bitte dich,
0: ich bitte dich, die wissen alle, worauf die sich da einlassen. Das sind alles Medienprofis und die, das Sommerhaus der Stars ist ja jetzt nicht neu. Das gibt es schon sehr lange und die wissen, wie sie äh, dargestellt werden und wie das geschnitten wird. Also da, wenn man da so naiv reingeht, dann ist man selber schuld. Ja,
1: aber wir haben sogar äh, neulich was gesehen über, <lacht> ähm, ich glaube von Valulis Daily. Ist wirklich mhm. äh, empfehlenswert, äh, man zu gucken, macht echt Spaß. Und ähm, da ging es ums Dschungelcamp und so und um die verschiedenen Typen von Menschen, die sozusagen da reingehen. Das sind ja auch alles in Anführungszeichen bekanntere Leute mhm. oder bekannte Leute, äh, wo es halt auch echt viele gibt, die sehr naiv in dieses Camp gehen. Also die denken, sie ja. beweisen sich damit was oder, oder denken, jetzt äh, werde ich berühmt dadurch oder werde meine Schulden los und so, was halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann gibt es natürlich welche, die mit ganz bestimmtem Kalkül da auch reingehen, weil sie eben wissen, wie sie das für sich
0: und ihre Karriere tatsächlich nutzen können und schon einen fertigen Businessplan davor haben. um. Aber ich glaube, das ist jetzt momentan das große Problem äh, an dem Dschungelcamp zum Beispiel, dass äh, nur noch Leute mit einem fertigen Plan da reingehen und äh, die genau wissen, wie die sich darstellen wollen und äh, das überhaupt nicht mehr spannend wird. Also es ist wirklich... Ja, macht gar keinen Bock mehr.
1: Ja, dann guckt
0: man es halt nicht mehr. und Dann kann es halt auch abgesetzt werden. Ich kann dazu übrigens eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Und zwar den Erdbeerkäse-Podcast von äh, Colin, äh, Tim und Marc Lehmann. Also Tim, Tim, Tim. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie Tim mit zweiten Namen heißt. Also, Nachnamen. Nein. <lacht> der, der Tim von Game 2, Colin Gebel von Game 2 und Marc Lehmann von Rocket Beans. Die äh, haben eine sehr heftige Leidenschaft für Trash-Formate, und besprechen da mit äh, teilweise sehr renommierten Gästen äh, die ein oder anderen Formate. Hm. Äh, cool Sawasch war zum Beispiel auch schon zu Gast da, der sich geoutet hat, dass er großer großer Sommerhaus der Stars Fan ist und so. <lacht> ja, also müsst wir mal reinhören. Das ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Ja,
1: Vorsatz für uns alle für, nächstes, für dieses Jahr. Ähm, hört doch mal in Erdbeerkäse
0: rein. Genau. Und ich will generell wieder mehr Podcasts hören, ist mir aufgefallen.
1: Ich komme gerade auch schlecht hinterher. Das ist, wenn man wenig rausgeht. Wenn man mehr rausgeht, hört man auch mehr Podcasts, weil man Wege ja. hat, die man beschreiten muss. Aber mich stört es nicht so. Also ich höre ja ab und zu,
0: ja, das ist nicht. für mich stört es nicht, wenn es mal weniger ist. Und damit entlassen wir euch in, äh, in das Jahr 2021 und freuen uns auch dieses Jahr dann mit euch äh, zu verbringen.
1: Ja, und einer hoffentlich spannenden, nicht so spannenden, interessanten, besprechbaren äh, Folge einer Serie, die wir noch nicht fertig ausgewählt haben.
0: Genau, sehr, sehr catchy Schlussworte, danke alles. <lacht> Immer gern.
1: Ja, äh, tschüss. Frohes Neues.